0: Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, seid ihr noch im After-Weihnachts-Blues oder seid ihr schon auf dem Stepper und trainiert die Funde wieder ab? Dazu passt natürlich am besten eine neue Folge Oscars und Himbeeren und dazu begrüßen wir euch recht herzlich, ich, der Excel Max, und mir gegenüber natürlich mein, ja, Elfe, Weihnachtsmann, alles was da gehörte. Ronny Rüsch, ich grüße dich. Ich
1: grüße zurück.
0: Und wie geht's dir? Gut. Vermisst du Weihnachten schon? Nein nicht. Gut. Fragerunde beendet.
1: <lacht> ich werde heute ganz knapp und ruhig antworten, habe ich richtig, mir irgendwie richtig. vorgenommen.
0: Genau, denn Leute, die letzte Folge in diesem Jahr, ihr wisst ja, wir ne, planen ja immer und Special Effects und alles, was dazugehört und wir haben ein Feuerwerk für euch vorbereitet. Wie dieses Feuerwerk am Ende sein wird, ob es farbenfroh, harmonisch und liebevoll oder eher Böllerei bis zum Abwinken sein wird, da dürft ihr sehr gespannt sein. weil wir Böllerei haben ja, bis zum Abwinken. Böllerei bis zum Abwägen. Fertig. Na gut, Da braucht niemand klar. gespannt sein.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Denn wir hatten es ja angekündigt, äh, heute ist Rebel Moon Zeit. Wir haben natürlich auch ein bisschen noch was anderes. Wir wollen euch ja noch äh, ne, mit illustren Sachen unterhalten, aber Rebel Moon hat es in sich und wird auch länger dauern. So viel kann ich jetzt schon versprechen. Ja. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit, ja. Und weil Rebel Moon heute so lange dauert oder länger hm? dauern wird, haben wir heute auch nur zwei Oscars noch im Gepäck. Richtig. Ja, wegen, wir wollten, wir müssen ein bisschen über Rebel Moon reden, weil das ist wirklich ein riesengroßes Prestige, ob Projekt gewesen oder ist es für Netflix, da müssen wir drüber reden. Und ja, und da die anderen beiden Himbeeren, äh, da die anderen beiden Oscars sind, äh, <lacht> ich, nun, ja, ich bin schon voll im Himbeer-Blues, ja, ähm, <lacht> ist es klar, dass Rebel Moon die Himbeere ist. Und ja, ich will gar nicht sagen, wir machen jetzt einfach schnell weiter, wir müssen Richtig. ganz schnell zu Rebel Moon kommen.
0: <lacht> genau, genau, also geben wir Gas.
1: Den ersten Oscar von zwei, die wir heute dabei haben, ist eine Serie, die sowohl Excel als auch ich präsentieren. Ich werde mal kurz den Anfang ein bisschen machen und dann werde ich ganz, ganz schnell das Wort auch an Excel rübergeben, damit hm. ich nicht so viel rede heute. <lacht> es geht um die Serie Eine Frage der Chemie. Im Original heißt sie Lessons in Chemistry. Sie ist zu sehen auf Apple TV Plus. Es sind acht Folgen. Und so wie ich es bis jetzt verstanden habe, ist es eine Miniserie, dann ist sie eigentlich auch abgeschlossen. Sie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Bonnie Gamus von 2022 und handelt in den 1950er Jahren in Kalifornien von einer Jungfrau, die in einem Chemielabor arbeitet. Ja, und es eben da mit den typischen zeitmäßigen Anfeindungen, Herabsetzungen ja, und, ja sag ich mal, respektlosen Verhalten der Männerwelt zu tun hat. Und es gibt eine Menge Filme und Serien in den letzten Jahren, die diese Thematik natürlich aufgreifen. Was ich hier ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal herauskristallisiert gesehen habe, komplizierter Satz, aber gut, ist wirklich die Darstellung von Brilarsen. Brilarsen spielt hier die Hauptrolle, sie spielt Elisabeth Sott, sie spielt halt eine, ja, eine junge Chemikerin, die im Grunde mehr kann als viele ihrer männlichen Kollegen, aber trotzdem nur so eine als Art als ja als Laborassistentin benutzt wird. Nach dem Motto, bereite mir mal diese Substanz hier vor und dann gehen wir mal einen Kaffee holen und stehen mir nicht im Weg rum. Ja? Und das Gute ist wirklich, dass Bri Lassen hier eine Performance abliefert, die ich schon lange nicht mehr von ihr so gut gesehen habe. Ja? Also ich mag sie in allen möglichen Filmen, die sie spielt. Ich mag sie auch als Captain Marvel. Ja, ich finde das ganz, alles ganz nett. Aber sie ist eine super gute Schauspielerin. Und das kommt in den letzten Jahren weniger zu tragen. Gerade in den, gut, in Fast and the Few, Szenen habe ich noch nicht gesehen, aber ich äh, glaube, Darüber reden Das wird auch nicht, nicht gerade noch sie war der Sonnenschein, sagen wir mal so. <lacht> ja. Aber hier in, in eine Frage der Chemie, spielt sie wirklich? Also ich sehe nicht Brie Lassen. Es ist wirklich die Rolle, die sie spielt. Ja. Es ist der Kampf gegen, gegen diese Welt, in der, in der sie da halt lebt. Und es ist aber auch der Kampf gegen ihre eigenen Dämonen. Und es ist eben auch der Kampf einer jungen Frau, die, ja, die einfach versucht auch herauszufinden, wer sie sein kann in dieser Welt, in der man so viele festgesteckte Parameter vorgibt und das macht sie so toll, das macht sie mit einer stellenweise manchmal mit so einer, mit einer Kühle in ihrem Gesicht, was ich selten bei ihr so krass gesehen habe, ja, also ich habe wirklich in dieser Serie seit langem mal wieder nicht Brilasen gesehen, sondern die Rolle und das fand ich wirklich ganz, ganz toll, ja. Und ich kann wirklich nur sagen, wäre man eine gute, kleine, anspruchsvolle Serie, sie hat ihre, ihre typischen ähm, Klischees. Das ist leider da, ja. Es ändert aber nichts daran, dass die Quintessenz funktioniert, dass die Stimmung funktioniert. Ich finde sie manchmal ein bisschen zu modern vielleicht. Es ist, ich habe manchmal nicht das Gefühl zu sehen, dass es in den 50ern handelt. Es ist ein bisschen... Ja, aber gut, da will mich nicht drüber streiten. Ich finde zum Beispiel Mad Men war eine Serie, die das sehr geil eingefangen hat. Ja. Hier finde ich, ist es ein bisschen alles zu modern, was ich aber nicht als störend empfinde, weil trotzdem, sage ich mal, die Quintessenz funktioniert. Und deswegen kann ich von meiner Seite nur sagen, eine Frage der Chemie, acht Folgen bei Apple TV Plus, unbedingt mal reingucken, Ja, mit einer ganz, 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 ganz hervorragenden Brillasen. Und jetzt gebe ich mal an Excel weiter. Ich könnte noch weiter schwadronieren, aber ich muss schnell zu Rebel Moon kommen. <lacht>
0: ich schließe mich. Ich aber dem, was du gesagt hast, komplett an. Für mich die beste Brie Larson, die ich überhaupt mal auf dem Screen gesehen habe. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch die ganze Serie. Also ich bin ja immer einer, der am Ende des Jahres immer so ein bisschen Revue passiert. Und eine Frage der Chemie ist meine beste Serie oder Lieblingsserie in diesem Jahr 2023, weil die hat mich wirklich gepackt, begeistert. Alles das, was du schon erzählt hast und was mir noch da, bei mir noch dazu kommt, ist diese ganzen, dieser Kampf, den äh, äh, Brie Larson da in der Rolle der Elizabeth Solt in, in der Gesellschaft führen muss. Aber auch noch diese soziale Distanz, die sie ja eigentlich lebt aufgrund ihrer äh, Geschichte und alles, was dazugehört. Das alles so zu verschmelzen, auch noch äh, zu erwähnen ist Louis Pullman, der ja ihren Partner äh, im Labor, aber auch im Privatleben spielt. Beide so Menschen, die eher mit anderen Menschen wenig zu tun haben wollen, aber trotzdem irgendwie es brauchen, diese Interaktion. Das fand ich total beeindruckend dargestellt und hat mich von vorne bis hinten richtig begeistert. Und ich war wirklich bei den Charakteren und nicht bei den Schauspielern in dieser gesamten Serie. Ja. Das hat mich so mitgezogen, so begeistert. Also die, ich kann diese Serie wirklich jedem wärmstens ans Herz fühlen. Das ist wirklich ein Augenschmaus, aber auch was fürs Herz, was für den Kopf. Weil es geht auch natürlich um Themen, die wir heute immer noch auf dem, äh, auf dem Tableau haben. Und deswegen unterstütze ich das komplett. Also eine Frage der Chemie, ist mein goldener Oscar 23 als Serie, finde ich total genial und kann ich nur empfehlen, schaut euch das unbedingt
1: an. Und man muss auch noch erwähnen, es ist auch eine Serie übers Kochen. Klingt Richtig. vielleicht ein bisschen strange, aber es ja. geht verflucht viel auch um Essen. Und man hat wirklich Lust, einige dieser äh, Gerichte auch danach zu kochen, weil das ja. wunderbar lecker aussieht, weil wie sie, also der Charakter der, der Elisabeth. Ja, wie sie das macht. Und da sie Fehlwäckerin ist, kennt sie sich eben auch wunderbar aus, wann etwas gar ist und wie etwas gekocht werden muss. Ja. Sie, also sie, sie führt da auch Buch drüber, das ist auch sehr schön gemacht. Auch das ist äh, ein Riesenthema in der Serie, ja. Also es geht um Menschen, es geht darum, wie sich eine Frau gegen die Männerwelt wehrt und sich durchkämpft, aber es geht eben auch ums Essen. Und das fand mhm. ich auch irgendwie cool. Ja, das stimmt vor <lacht> allem auch, auch mit ich kann auch jedem nur empfehlen, sich auch mal die Making-Offs anzugucken. Mhm. Da gibt es ein paar ganz nette Making-Offs noch. Die sind da in die Serie, mit, also in die Folgen mit einge eingebundelt und kann ich auch noch jedem mal empfehlen. Das ist auch sehr schön also. zu gucken.
0: Mir, ist, Ich bin ein, ein großer Esser, in Mar ne, auch jetzt im wirklichen Leben. Und ich muss sagen, ich habe Essen noch nie so gut verstanden, seitdem ich die Serie ja, geguckt habe. Das ist hab. also geil, Das nicht? ist äh, ja, grandios.
1: Ja, Finde ja. ich auch. Deswegen eine Frage der Chemie, Apple TV+. Plus. Wer dieses Abo hat, die sind teurer geworden. Also ja, muss ich auch mal ein bisschen meckern. Wie alle, ja, aber das ist also schon, das ist schon eine Frechheit. Das stimmt. Also, das was stimmt. Apple TV in den letzten Jahren an Erhöhung gemacht hat, jetzt wollen die 10 Euro haben. Also, so groß ist ihr Angebot noch nicht. Also, ich finde das schon ein bisschen dreist. Ja, ja das Also, sie müssen ein bisschen aufpassen, sonst werden viele da abspringen und auch viele mhm. sich das gar nicht erst holen, weil es war eine Sache, das für 5 Euro zu abonnieren. Aber Apple TV ist immer noch, ja, tut nicht so, als wärt ihr so ein mega großer Player in den Streaming-Diensten. Ja, das ist schon eine Frechheit. Wollte mhm. ich mal nebenbei erwähnen. So, so toll einige Produktionen auch sind und auch diese Serie... Aber 10 Euro für ihr Abo zu verlangen, das ist das, schon dreist. Vor allen Dingen, mhm. wie die Preissteigerung stattgefunden hat innerhalb von einem Jahr, das ist schon eine riesige Frechheit. Gut, aber dennoch die Serie auf jeden Fall einen Blick schmeißen und wer das Abo nicht hat, ja, dann vielleicht könnt er beim Kumpel reingucken oder so. Ich kann jedenfalls stehen, der, der sagt, nö, ich werde mir mhm. jetzt nicht noch für 10 Euro noch Apple ans Bein binden, ne? Okay, kommen wir jetzt zum zweiten Oscar diese Woche. Das ist eine Dokumentation mal wieder. Wir hatten letzte Woche eine mit Harrison Ford. Und diesmal haben wir eine Dokumentation über und mit Sylvester Stallone. Ja. Sie heißt Sly. Sie ist zu sehen auf Netflix. Sie geht auch nur anderthalb Stunden, also ziemlich schnell. Nicht wieder so mehrere Teile. Einfach eine solide, 90-minütige Dokumentation. Und ich muss wirklich sagen, ich habe, glaube ich, noch nie... So eine ehrliche, aufrichtige, authentische Dokumentation über einen Hollywood Star gesehen, wie diese von Sylvester Stallone. Er geht sehr gut und auch hart mit sich selber ins Gericht, auch wie er mit Ruhm umgeht, auch die Sucht nach Ruhm, das Scheitern in der Familie, ja, auch die Familie aus der er kommt. Es wird auch sehr schonungslos über seinen Vater gesprochen, überhaupt über seine Eltern, aber er redet auch sehr schonungslos darüber, dass er als Vater auch nicht so der Hauptgewinn war für seine Kinder, ja. Und das alles gepaart mit einem wunderbaren, mit einer wirklich intimen Einsicht in einen jungen Mann, der in den 70ern in Hollywood, in Los Angeles, Fuß fassen wollte, aber aufgrund seiner Physiognomie und Grund, wir wissen ja, Stallone hat ja aufgrund seiner Geburt so eine, so eine halbseitige Gesichtslähmung und mhm. er kann nicht richtig reden, deswegen nudgelt er ja auch so. Und er hat wirklich in Hollywood in dieser Zeit überhaupt keine Rollen bekommen. Immer nur die Nebenrolle als Schläger oder so. Oder irgendwelchen sex äh, freizügigen geschichten und so. Und er hat dann irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, ich schreibe mir jetzt meinen eigenen Film, mein eigenes Drehbuch. Und wir alle kennen die Geschichte dann, 76, Rocky, der erste Rocky-Film. Natürlich wollten sie das Drehbuch abkaufen. Und ich glaube, die waren schon hoch bis eine halbe Million. Ja? Aber er das hat es verkauft. War, hm? Ja, wirklich. Heute viel Geld, das war damals immens viel Geld. Er hat gesagt, nein, ich mache das nur, wenn ich auch die Hauptrolle spielen darf. Ja? Und das ist eine Geschichte über einen Selfmade-Millionär, die Geschichte über einen Selfmade-Schauspieler. Äh, Und das ist ganz toll. Ja? Die Hälfte der Doku befasst sich wirklich so ein bisschen mit der Entstehung von Rocky, und dann geht es aber auch durch weiter in die ganze andere, was er noch so gemacht hat. Und ich fand das sehr, sehr toll. Ich meine, ich bin selber, ich bin mit Sylvester Stallone aufgewachsen. Ich bin auch ein Fan durch meinen Vater. Alle, die uns schon öfter zugehört haben, wissen das. Mein Vater hatte eine Babasere Raubkopiersammlung. Und ich bin mit allen Sylvester Stallone-Filmen aufgewachsen. Auch mit seinen eigenen Regiearbeiten. Also so Filme wie Paradise Alley und so. Oder ja, oder es gab auch mal so einen Film, wo er so ein Fußballer gespielt hat, mit Pele zusammen und so. Also so eine Menge Filme. Die, ich fand das nie problematisch. Ich, für mich war Stallone nie nur Rocky und Rambo. Für mich war Sylvester Stallone immer ein toller Typ mit tollen Filmen. Ja? Und durch meinen Vater bin ich als Kind mit all seinen Filmen schon aufgewachsen, die er in der Zeit gemacht hatte. Und deswegen war äh, Rocky und Rambo für mich immer nur ein Teil von Sylvester Stallone. Wohingegen bei vielen einfach nur, das ist alles. Ja? Rocky und Rambo ist Sylvester Stallone, Punkt. Ich habe das alles gemocht. Ich habe auch die Komödien gemocht. So Filme wie Der Senkrechtstarter mit Dolly Parton. Habe ich als Kind drüber gelacht. Natürlich, Stopp oder meine Mami schießt, das ist, das geht überhaupt nicht, ja. Stimmt, Das wird, oh ja, das wird aber auch mich. thematisiert von Stallone in der Doku, ja. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, wer ein Sylvester Stallone-Fan ist, guckt euch das mal an. Eine wunderbare Doku über einen wirklich, über einen ausnahmeikonischen, nicht jetzt, ja, er ist nicht El Piccino, darum geht's nicht. Aber der Actionheld der 80er, 90er, weit über Arnold Schwarzenegger, wenn man mich fragt. Der ja. Stallone war immer schon mehr als Schwarzenegger. Schwarzenegger ist nett. Ich mag einige seiner Filme, ich mag ihn als Terminator sowieso, aber Stallone war auch noch Regisseur und Drehbuchautor. Stallone war ein Filmmann, ja. Wohingegen Arnold Schwarzenegger einfach nur ein Typ war, den wir breit vor die Kamera gestellt mit ein bisschen Action und so, nicht? Nachher ist Stallone ein bisschen zu, zu viel mit Arnold, wollte ich dann, auch die Hype dann in den 80er, 90er, man wollte sich immer übertrumpfen, jeder wollte mehr einspielen als der andere. Obwohl Arnold dann immer zugegeben hat, am Ende hat dann Stallone doch mehr eingespielt als er. Nicht? Ich will damit nur sagen, Stallone hat es nicht verdient, nur als Action-Ikone abgestempelt zu werden. Er ist auch ein begnadeter Drehbuchschreiber, wenn er es möchte. Ja? Und er ist eben auch ein guter Regisseur, wenn er es möchte. Ja? Und ich persönlich halte Rocky VI, ja, wo alle ihn ausgelacht haben, es willst du nochmal mit Rocky, Rocky kommen, für einen der besten Rocky-Filme. Ja? Und deswegen, ähm, ich kann nur sagen, Stallone ist in erster Linie auf einer Ebene, Darsteller, Regisseur und Drehbuchautor ja. und deswegen großartige Doku Sylvester Stallone, Sly heißt die Doku, sein Spitzname auf Netflix, unbedingt mal reingucken
0: Ich werde sie mir auf jeden Fall angucken, weil auch ich ein großer Fan von Stallone bin also ich bin auch äh, von seinen trashigen Sachen also Tango und Cash und Demolition Man ja, noch absolut. zu meinen Topf die
1: ich absolut liebe ich finde es immer eine Beleidigung, Stallone gegenüber ihn mit einem schwarzen überhaupt. Ja, sie haben beide Actionfilme gemacht in den 80 90 aber Stallone hat viel, viel mehr gemacht als nur Richtig. Actionfilme. Er hat auch eine Größere Palette und so weiter. Und, oh ja, und Copland, ja, damals von James Mangold, ja. das war groß den Film wollte natürlich keiner sehen aber das war er ist auch ein Darsteller ja mhm. und deswegen er ist ein Filmemacher vor und hinter der Kamera und deswegen ich finde es es ist unfair diesen Mann nur als Action Ikone und schon gar nicht als Konkurrent von Arnold Schwarzenegger also, zwischen diesen beiden Männern liegen Welten was jetzt Filmkunst betrifft ja? ja und deswegen Sly auf Netflix schauen wir uns an ja und äh, ich weiß nicht
0: ob es jetzt unfair wird oder fair ob es ungerecht wird oder gerecht aber auf jeden Fall müssen wir über Rebel Moon reden und bevor ich meine kleine Anekdoten dazu preise, preise hat Ronny sich gerade noch ein nettes Getränk eingekippt, nochmal die Stimme ge ordentlich geölt und gegurgelt. Und liebe Leute, wie gesagt, was, hast du, was haben wir gesagt? Böllern bis zum Abwinken. Ne? Ja, also Lass uns drüber <lacht> reden. Was ist da passiert bei Rebel Moon?
1: Also Rebel Moon, Teil 1, Kind des Feuers, heißt ja dieses ganze Werk. Als Titel, ja. Es ist zu so sehen auf Netflix. Und ich versuche jetzt wirklich ruhig zu bleiben, mich nicht zu überschlagen und meine G Gedanken zu sortieren. Ich bin, viele, die uns öfter schon gehört haben, ich bin ein großer Fan von Zack Snyder, ja. Seit seinem ersten Film damals hier, Dawn of the Dead von 2004, wo er ein Remake von Romero's Zombie-Film gemacht hat, habe ich gedacht beim gucken. Ich dachte erst, wie kann man Dawn of the Dead rebooten oder ein Remake machen? Das ist einfach mal albern. Aber ich habe den Film gesehen und der hat von ersten Minute an mich gepackt. Das war eine ganz tolle Einführungssequenz, Dann so ein Song von Johnny Cash und so. Ich dachte mir, wer ist dieser Typ? Wer ist Sex Snyder? Ja. Und dann ging es los mit 300 2006. Viele finden den nicht cool. Ich finde den super. Das ist ästhetisch einer der krassesten Filme, die ich je gesehen habe. Ja, Basiert auch auf einer Grafiknovelle. Ich fand das ganz, ganz krass gemacht. Und dann natürlich 2009 Watchmen. Und das ist auch wieder auf einer Grafiknovelle von Alan Moore. Für mich... Unter anderem auch für Christopher Nolan, der mit Batman Begins eine ganz neue Art von Superheldenfilm kreiert hat. Aber Christopher Nolan und ich sind da auf einer Linie. Wir beide halten Watchmen für einen Ausnahme-Comic-Verfilmungsfilm. Ja, das ist ein, also für mich der beste Comic-Verfilmung, -Verfilm die es je gegeben hat, Watchmen. Das wird sie auch immer bleiben. Ich glaube nicht, dass das nochmal getoppt werden kann von keinem Marvel, von keinem DC. Was Zack Snyder hier an Optik, an an auch an an Bildsprache kreiert hat, und da ist auch Christopher Nolan, da sind wir auch einer Meinung, das ist unglaublich, ja, und danach haben sich viele Filme daran orientieren müssen, was Zack Snyder mit Watchmen gemacht hat, ja, also das ist wirklich, da gibt es nichts zu meckern, ja, deswegen, ich ich bin ein Freund von Zack Snyder gewesen, über viele, viele Jahre lang. Ich habe Kritiken gelesen über Rebel Moon, wo viele sagten, ja, es ist mal wieder dieser Zack Snyder-Film. Zack Snyder ist schon wie Michael Bay. Es gibt die, die ihn voll geil finden, es gibt die, die ihn scheiße finden. Leute, es gibt aber auch die, die Zack Snyder über Jahrzehnte, über Jahrzehnte, aber ein Jahrzehnt geil fanden, und ihn jetzt scheiße finden. Das ist nochmal ein Unterschied, ja. Zack Snyder spaltet nicht die Leute in zwei Lager. Zack Snyder spaltet mittlerweile auch die, die ihn mal gut fanden, ja. Und deswegen, ich finde, es ein ganz großes Problem, da immer so eine, so eine Schwarz-Weiß-Nummer draus zu machen. Weil, wenn man mich fragt, Zack Snyder hat was verloren, ja. Und seitdem, ja, macht er einfach nur noch, aus meiner Sicht, schlechte, schlechte Filme. Und wir kommen jetzt zu Rebel Moon, ja. Rebel Moon soll für Netflix so eine Art, was Disney mit Star Wars hat, die wollen eine Art Universum-Franchise-Science-Fiction-Franchise etablieren. Es soll mehrere Teile geben und es soll Serien geben und Bücher und Comics und Spiele. Also man will das im Grunde so eine Art Star Wars für Netflix etablieren. Und dann holt man sich so einen Mann wie Zack Snyder und sagt, hey, hier hast du mal 200, 300 Milliarden oder 400 oder noch mehr, mach mal. Und ich habe gelesen, dass Netflix ihm gesagt hat, du hast freie Hand. Ja. Und ich glaube, das ist ein Problem, wenn man Deck Snyder freie Hand gibt, weil er hat einfach kein Gefühl mehr, finde ich, für gute Geschichten. Ja? Wir haben jetzt hier in Rebel Moon eine Geschichte, die sowas von, so von trieft, an, sich an Vorbildern abzurackern und wir fangen hier wirklich mit Star Wars an und natürlich Herr der Ringe, aber eben auch ganz groß, Akira Kurosawa ist die sieben Samurai, das ist im Grunde so die Hauptgeschichte. Und da haben Axel und ich eben schon drüber gesprochen. Es ist kein Problem, wenn man sich ähm, an große Vorbildern orientiert. Das haben alle gemacht, das hat auch George Lucas gemacht 1977. Das haben jeder große Künstler klaut. Ja, das, ist, das, ist, das ist keine Kunst ja, oder kein, kein Verbrechen. Das ist gut, ja, Dinge im Neuen Licht zu machen. Aber ähm, dieser Film hat überhaupt keine eigenen Ideen. Ja, er rackert sich ab an Motiven, die man in- und auswendig aus anderen Filmen kennt, an Storybögen, die man schon 100 Millionen mal besser gesehen hat und ich finde auch, dass die ganze Geschichte absolut öde erzählt wird, die Charaktere haben so gut wie keinen Tiefgang, es gibt keinen richtigen Dialog, auch keinen Monolog, der einen packt, es ist abgedroschenes Phrasengedresche, sinnlosen Blödsinn, den die alle labern. Und wenn Herr Snyder dann in Interviews erzählt, er hat zehn Jahre an diesem Projekt gearbeitet bis jetzt und die Idee schon auf der Filmhochschule gehabt, da kreuzen sich mir die Fußnägel hoch. Da denke ich so, Herr Snyder, das wirkt so, als hätten Sie am Morgen des ersten Drehs frühs bei der Morgentoilette die Idee gehabt. Und die dann schnell verfilmt mhm. am Nachmittag. Also so wirkt dieses Drehbuch. ja Das ist mit das stümperhafte, dümmste, was ich an Science-Fiction-Fantasy seit langem gesehen habe. Abgesehen vielleicht von der Dunkle Turm, die Adaption von äh, ja, Stephen King. Aber <lacht> das ist eine andere Geschichte. Ich will damit nur sagen, ich habe nicht im geringsten eine Ahnung, was Herr Snyder denkt oder auch Netflix-Denken, was hier den Zuschauer packen soll, dass mich es interessiert, was, jetzt hier, was hier weitergeht. Ich meine, Wir wissen alle, Teil 2, ähm, ich muss kurz gucken, soll am April 24 kommt der Teil 2 schon. Die Narbenmacherin, ganz toll. Also, ich habe mir den Trailer schon angeguckt, es ist so öde. Ja, und ich verstehe auch ganz ehrlich gesagt nicht, wie man über. Es gibt ja schon seit zwei Jahren oder so die Promomaschine, ja. Rebel Moon, oh, das Star Wars von Zack Snyder, das Star Wars für Netflix und überall Werbung. Und auch hier bei uns in Berlin, der Hauptbahnhof hing Flächendecken voll, überall hing Promo für den Film und die machen da eine Riesennummer draus. Und dann macht man diesen Film an und denkt nach zwei Minuten schon. Wollt ihr mich verarschen? Also bin ich jetzt in einer 80er-Jahre-Trash-Barbarella-Galaxia-Welt ähm, angekommen? Also das ist der absolute billigste 80er-Jahre-Direkt-für-den-Videomarkt-Trash-Science-Fiction. Ja? Also die Optik ist schlecht und für Zack Snyder ist sie brachial schlecht. Viele sagen immer noch, visuell ist der Film beeindruckend, ist er auch nicht. Die Special-Effekte sind teilweise so mau, ja, und dieses permanente Licht in, in, die, in, die, äh, in die Kamera geleuchtet, was ja bei Feldway Airbus ganz große Mode ist, seitdem er das gemacht hat, das ist alles so schlecht inszeniert, die ganze die, die, die Außerirdischen sehen öde aus, die Raumschiffe sehen scheiße aus, also die Lasereffekte sehen scheiße, also nichts in diesem Film ist toll ja, also nix, aber wirklich absolut nix, ich würde ganz kurz vielleicht Jaina Malone ausnehmen, die hat da so eine kleine Rolle, als so eine Spinnkönigin oder Hamada heißt die, die fand ich optisch ganz cool, obwohl die mich auch wieder eins zu eins an Alice Creed als Borgkönigin erinnert hat, also so richtig krass. Ansonsten fand ich es ganz cool, ja, als sage, ich bin eh ein großer Fan von Malone, deswegen, das fand ich ganz cool. Wenn ich aber an Leute denke, wie äh, Donner, die wir alle aus den superfilm den Axel auch liebt, Cloud Atlas kennen, ja. <lacht> oh, ich erinnere mich. <lacht> ja, ich, ich, ich liebe diese Schauspielerin und auch in vielen natürlich ähm, asiatischen Produktionen. Ähm, sie spielt hier Nemesis und dann hat sie natürlich so eine Art samurai die natürlich rot leuchten, da muss natürlich jeder wieder an Lichtwetter denken, ja. Aber selbst das ist komplett verschenkt, ja. Also nichts in diesem Film funktioniert. Und nur weil Herr Snyder alle drei Minuten meint, irgendwelche Samenkörner, die zu Boden fallen oder irgendjemand, der sein Haar nach hinten schlägt, in Zeitlupe zeigen zu müssen, also Ich habe noch nie so eine inflationäre, langweilige Zeitlupe gesehen, wie in diesem Film. Also Zeitlupe muss einen Grund haben. Wenn die Zeitlupe nur dazu dient, aus einem 90-Minuten-Film einen 135-Minuten-Film zu machen, weil die 10 dann nur in Zeitlupe laufen, da denke ich so Zack, echt jetzt? Also ich, wirklich, ich kann nicht nachvollziehen, was ein Zack Snyder, der so ein visuell prägender Regisseur ist, gewesen ist, dazu antreibt, diesen absoluten flachen Science-Fiction Bockmist zu kreieren, ja. Und ich finde, ich verstehe auch wirklich niemanden, der mir auch als Zuschauer sagen will, das hat mir gefallen. Also, tut mir leid, das kann ich einfach nicht, das kann ich nicht akzeptieren, dass man sagt, wenn man absolut keinen Anspruch hat. Und es, es, es egal ist egal, ob da jetzt eine Folge von Lindenstraße läuft und die läuft auch noch rückwärts und die läuft auch noch in Zeitlupe und die läuft auch noch ohne Ton und, oder ob da eben Rebel Moon läuft, wenn das einem egal ist. Ja gut, dann verstehe ich, dass man sagt, okay, Rebel Moon hat mir gefallen, ja. Ansonsten kann ich nicht verstehen, wie jemand, der Filme guckt, Science Fiction mag, helle Ringe cool findet, äh, die sieben Samurai gut findet, der gut unterhalten werden will. Ich verstehe nicht, wie man diesen Film auch nur mehr als einen von ja man kann ihm gar nichts geben ja. also für mich persönlich ist das die absolute der Film kommt jetzt auf den Himbeerthron das ist gar nicht zu diskutieren ja. weil selbst Filme wie Tomorrow War oder Suicide Squad oder selbst Ghosted ja den ich echt scheiße fand mit Anna der Armas, aber die haben irgendwo noch Momente wo ich denke okay ja sie sind zwar total hohl aber sie sind nicht komplett so ihr Hirntot bei Rebel Moon von Zack Snyder funktioniert meiner Meinung nach überhaupt nichts die Effekte sind scheiße, der Storybogen ist scheiße, die Drehbuch, die, die Charaktere haben null Entwicklung. Es ist so hohl zusammengeschnitten, es ergibt auch stellenweise keinen Sinn. Der Film will wichtig sein. Und Leute, stellt euch mal vor, ihr geht tanken. Und ihr kommt aus der Tank, also aus dem Tankhäuschen raus und lauft zurück zu eurem Auto. Und, und ihr macht die Tür auf und dann geht die Zeitlupe los. Und während ihr jetzt zu eurem Auto zurückläuft, Zeitlupe und eine anschwellende Musik geht los. Und die wird immer dramatischer. Dramatischer. Und ihr lauft zu eurem Auto in Zeitlupe. Und als ihr dann die Türklinke berührt von eurem Auto und die aufmacht, nimmt die Musik einen, boah, einen richtigen Schwall. Und dann setzt ihr euch ins Auto und fahrt los. Und dann denke ich am Ende, okay, was, warum war das jetzt so dramatisch inszeniert? Was ist da jetzt eigentlich passiert? Da ist jemand zum Auto gelaufen, weil er gerade tanken war. Das ist Rebel Moon. Solche Szenen gibt es in diesem Film... Andauernd. Es wird ein Charakter gezeigt, den keiner kennt, dessen Geschichte einen überhaupt nicht interessiert und dann gibt es eine einschwellende Musik und eine Dramatik und eine Zeitlupe, die mir jetzt irgendwas untermauern soll, warum ich jetzt ganz ergriffen sein soll von diesem Moment und ich verstehe ja nicht wovon. Ich habe keine Ahnung. Ja, okay. Snyder hat schon in den Interviews bestätigt, es wird auch eine Langfassung von Rebel Moon 1 geben. Also eine Stunde länger und ganz viel Gore wird wieder rein. Okay, dann geht der Film eben zweieinhalb Stunden oder drei Stunden, ja, okay. Ich, ich liebe die, den Directors Cut von ähm, Watchmen, ja, aber Watchmen ist auch eine andere Zeit gewesen und eine andere Welt, ja. Aber Rebel Moon jetzt nochmal mit mehr Gore, nochmal eine Stunde länger mit mehr Zeitlupe mit Leuten, die tanken gehen, da denke ich so, okay, ja. Und es wird auch einen Extenten Special Cut von Rebel Moon 2 geben. Alle schon alles in der Mache. Und Netflix denkt jetzt, oh, wunderbar. Wow. Also die Kritiken sind wirklich hanebüchend katastrophal. Hanebüchend ist falsche Wort in dem Zusammenhang. Aber also immens katastrophal. Und ich habe keine Ahnung. Ich kann wirklich Netflix nur raten. Zieht den Stecker, solange ihr noch könnt. Hört auf, nur weil der Film auf 1 ist. Jetzt, jetzt zu denken, oh, das ist, unser, das ist unser Star Wars. Das ist nicht euer Star Wars. Rebel Moon macht sogar aus dem ganzen Scheiß, den Disney mit Star Wars gemacht hat. Das sind gute Produktionen verglichen damit. Ja, Obi-Wan ist eine katastrophale Star Wars-Serie. Aber verglichen mit Rebel Moon sehe ich da wenigstens noch was. Ja, und ich hasse, ich hasse Obi-Wan. Ich hasse Obi-Wan aus tiefstem Herzen. Aber es ist besser als Rebel Moon. Da könnt ihr euch ja vorstellen, wie ich über Rebel Moon denke. Ja, ihr Leute, versteht mich nicht falsch. Ich bin ein großer Anhänger von Zack Snyder gewesen. Ich, ich, ich habe alles verteidigt. Ich habe sogar noch Army of the Dead noch schön reden wollen. Ich, ich, ich liebe die Arbeit von Zack Snyder, was er früher gemacht hat, und es bricht mir das Herz, wenn ich einen Film wie Rebel Moon sehe. Ich bin Star Wars Fan, ich bin ein großer Fan von George Lucas. Ich mag diese ganze, ja, ich liebe es auch, wenn Filme ähm, optisch und so. Ich liebe auch Zeitlupe. Ich finde das alles ganz toll und ich kann immer nur wieder Watchmen zitieren. Ich, ich liebe es, wie Zack Snyder visuell die Dinge meistert. Und ich sitze da vor und bei Rebel Moon und es tut mir bis tief in mein Herz als Fan, als Cineast, als Fan ehemaliger Fan von Zack Snyder, es tut mir weh, wenn ich sehe, wie ein Mensch sich so verrennt und denkt, dass das cool sein soll. ja Es ging mir auch ein bisschen so bei ähm, James Cameron, als ich den damals Avatar gesehen habe, den ich auch für einen ganz grottigen, den ersten schon, ich war auch ein riesiger Cameron-Fan, auch da ist mir im Kino das Herz in die Hose gerutscht vor, vor Schmerz, ja das das hat mir körperlich wehgetan, aber Rebel Moon ist noch schlimmer, weil ich Zack Snyder als Mensch mehr mag. James Cameron war immer schon irgendwie so ein bisschen, naja, dem Typ muss man privat nicht mögen, ja, weil ich habe noch nie irgendwas Nettes von dem Typen gehört, also, wenn er von anderen über ihn reden und so. Zack Snyder scheint echt, er ist ein Familienmensch, der hat auch ganz viele Kinder, er scheint echt ein netter Typ zu sein und Deswegen bricht es mir das Herz, wenn ich sehe, dass er denkt, dass das gut ist. Netflix verstehe ich, die haben eh keine Ahnung oft, die, da geht es nur um Geld und so, ja. Aber als, ähm, als kreativer Geist, und das ist Sex Snyder, schmerzt es mich, dass er denkt, dass das gut ist. Okay, aber ich will mal kurz auch wissen, Axel, weil ich rede hier und rede hier <lacht> und rede hier. Und rede hier. <lacht> Böller ein bisschen abwinken, was soll ich
0: sagen? Ja, ich versuche es mal auf meine Art und Weise kurz zu fassen. Alles, was du gesagt hast, ist komplett richtig und stimme ich vollkommen zu. Und was mich eben äh, immer mittlerweile riesig enttäuscht, das hat gar nichts mit Sex Snyder zu tun, sondern generell so Produktionen, die ich bei Netflix und alles sehe da stehen dann immer so Zahlen wie jetzt bei dem Film offenbar 168 oder 186 Dollar, Millionen Dollar Produktionskosten und so weiter und ich habe das Gefühl, ich sehe nur Schauspieler, die vor einer Leinwand rumrennen und da ihre Sperenzien machen. Teilweise auch würde ich in diesem Film schlecht geschauspielert und auch, ich muss da auch sagen, ich bin ein großer Verfechter des deutschen Synchron aber selbst der deutsche Synchron ging mir bei dem Film total auf die Eier, weil ich habe nicht die Stimme auf dem Charakter gesehen, ich habe irgendwie nur die Stimme, die deutsche Stimme gesehen, wie sie versucht hat, ihr Profil, was auf ihrer Vita steht, irgendwie darzustellen. Mehr bringt dieser Film für mich nicht rüber. Und all das, wenn ich dann überlege, heute Morgen werde ich wach, swipe so ein bisschen durch Instagram, mir diese Reels und alles mögliche an und sehe dort Videos von Amateuren, die zehnmal besser sind als die ganzen Szenen, die ich da in diesem Film absehen, gesehen habe, da kann ich nur sagen, bitte, was soll der ganze Quatsch? Plus dazu, dass die Story lahm ist. Das war alles, was du schon gesagt hast. Dieses Darstellen von Dingen aus anderen Filmen. Gefühlt hat und nur noch mal so ein Wasserzeichen gefehlt. So äh, gesehen bei Avatar, gesehen bei <lacht> ja, Herr der genau. Ringe und so weiter. Das hat <lacht> eigentlich nur noch gefehlt. Ganz, ganz schlecht. Also der Film hat mich null unterhalten. Er hat mich nur abgelenkt. Äh, also ja... Abgelenkt in dem Sinne, dass ich mich eigentlich aufregen wollte, aber eigentlich gesagt habe, lohnt sich gar nicht aufzuregen, weil so schlecht wie das ist. Und völlig zu Recht, ich wollte die Frage stellen: Kommt er auf den Thron? Du hast es schon beantwortet, er sitzt zu Recht auf dem Thron, hat sich den redlich verdient. Und ich glaube, bis Teil 2 wird es lange dauern, bis er überhaupt jemand es schafft, daran noch zu kratzen und noch einen schlechteren Film zu präsentieren.
1: Also, ja, weil das ja. ist wirklich, es ist, es ist es ist ja nicht einfach nur so irgendein Film, ja. Es ist ja seit, seit wirklich seit Jahren so eine Art Prestigeprojekt. Mhm. Und ähm, wie gesagt, und, und es wird ja auch, man wird ja auch darauf hingesteuert, also darauf hingelenkt, ja. Und da denke ich so: Leute, das ist wirklich alles, das ist wirklich alles, was euch einfällt. Also, so also mehr ist es nicht. Mhm. Ja? Und ich habe auch gelesen, die Schauspielerin Sophia Butella, die halt die Hauptrolle spielt, Cora heißt sie, die große, ja, die, die Kriegerin, Weltraumkriegerin Prosterein. mit einer ganz krassen Geschichte. Wie du schon sagst, ich fand hier keine schauspielerische Leistung besonders. Das war alles so, alles sah immer so ein bisschen, so ein bisschen werbemäßig aus. Und wie du schon sagst, es sah alles aus, als würden sie von einer billigen Leinwand stehen. Nicht ein Effekt hat einen umgehauen. Es sah alles aus wie Studio. Es, also es gibt alte Star Trek Folgen von Kirk, die krasser aussahen als ja, das hier. Absolut. Ich habe keine Ahnung, was ein Herr Snyder an der Netflix-Produktion denkt. Mit diesen Blödsinn zu glauben, Star Wars Konkurrenz zu machen, es mit Disney und Star Wars aufzunehmen, Comicbücher, Bücher, Computerspiele, Serien, wer will diese Scheiße sehen? Und wir, ich habe mich ja vor zwei Wochen mal kurz ein bisschen mit Dune befasst in einer Folge. Mhm, genau. Dennis Villeneuve halt dieser. Und ich meine, er hat gezeigt, wie man ein Universum, was schon etabliert ist, in einer Welt, in der es schon ganz viel Science-Fiction-Filme gibt, trotzdem visuell neu punkten kann. Dune hatte eine Menge gute neue Ideen, ja, und auch wenn ich mit, nicht mit allem einverstanden, bin, was den Film betrifft, aber er hat einen visuellen Hammer hingelegt, sei es die Kostüme, sei es wie die Art gemacht hat, deswegen kann mir Herr Snyder nicht erzählen, oh ja, es ist ja schon alles da, und nee, Du hast leider einen absolut grottigen Science-Fiction-Film gemacht, der selbst unter viele trashige 80er-Jahre-Filme, Science-Fiction-Filme noch drunter liegt, ja, das ist richtig mies, ja, und der ganze Storyaufbau, selbst der Showdown, ich habe noch nie so einen uninspirierten, langweiligen oh ja, Showdown stimmt. gesehen, und jetzt kommen wir nicht mit, ja, es ist ja nur Teil 1 von Teil 2, ja, helle Ringe 1 war auch nur Teil 1 von Teil 2 und auch Star Wars der erste. Es gibt eine Menge Filme, die waren nur Teil 1. Es ist absoluter Rotz, wirklich. Es ist wirklich, es ist auf jeglicher Linie ist dieser Film eine Katastrophe. Ja. Und ich habe auch gelesen, oh, Effekte. Nee, Leute, Effekte sind scheiße. Ja. Ich habe gelesen, visuell beeindruckend. Nee, es ist visuell null Ganz beeindruckend. Oh, die Schauspielerin hat endlich mal eine Hauptrolle, weil sie ist ja so toll in der Rolle. Nein, ist sie auch nicht. Nichts an diesem Film ist toll. Ja. Und wie ich schon sagte, ich habe noch nie so auch so eine dröge Action gesehen. Und da kann man nicht mit ein bisschen Zeitlupe. Also wirklich, ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, der ja, Snyder hat, hat die Absicht gehabt. Ich will den dümmsten und schlechtesten Science-Fiction-Film drehen, den man je gesehen hat. Ich will, dass man In darüber Zeitung. meckert. Und das war, das war mein Anspruch. Und dann, aus der Sicht hast du wirklich volle Punktzahl bekommen, ja. Ich bin echt schockiert über, über diesen Film, ja. Und ich habe immer gedacht, oh ja, nein, es ist Sex Snyder, und ja, okay, Zombie war nicht so der Hammer. Aber wenn er jetzt Science Fiction macht und jetzt Star Wars und die Vorbilder zitiert, dann wird es schon gut werden. Aber nein, Leute. Guckt euch lieber Akira Kurosawas Film Die Sieben Samurai von 1954 an, der auch schon oft zitiert wurde in Hollywood. Ja, Die glorreichen Sieben ist nur eines der berühmtesten Beispiele, aber auch Star Wars hat sehr viel von Akira Kurosawa. Und guckt euch lieber den an. Der Film ist von 54, aber er ist um Längen besser von allem, was man, was man von einem Film erwartet, als Rebel Moon, Kind des Feuers oder Teil 1 oder wie auch immer. Ja, Also... <lacht> wirklich, ich, es ist traurig, dass man jetzt zum Jahresende, es ist ja die letzte Folge von Oscars und Himbeeren in diesem Jahr, ja, und ähm, ist es ist traurig, jetzt am Ende nochmal so ein, so ein, ja, die Himbeere neu besetzen zu müssen und vor allen Dingen mit einem Film von Zack Snyder. Wir haben leider allen, den letzten drei Filmen von Zack Snyder, allen eine Himbeere gegeben. Das ist wahr. Wobei wir da manchmal auch durch böse Post bekommen haben nach dem Motto, lasst mal lieber Fans über die Filme rot ah, Die ja, Geschichte. Genau, aber wir die haben Post das schon thematisiert. Schon mhm. Genau. Leute, wir sind Fans. Und ähm, ich bin einer der größten Sex-Snyder-Fans, die es wahrscheinlich in Deutschland gibt oder vielleicht sogar weltweit, ja. Ich war schon Sex-Snyder-Fan, da wussten die meisten Menschen noch gar nicht, wer Sex-Snyder ist. Und ähm, ich äh, lass, lass mir das nicht an den Kopf nageln, dass ich den Mann einfach nur kaputt machen will, weil ich keine Ahnung habe. Oder, ich habe leider Ahnung, das nehme ich mir einfach mal heraus. Ich finde eine Menge Sachen toll von Sex-Snyder und ich finde auch trächtige Fantasy-Gut. Ich mag auch trächtige äh, Science-Fiction-Filme. Ich liebe das alles. Aber dieser Film erfüllt auf keiner Linie, was man, was man erfüllen muss, wenn man so einen Film macht. Und ich finde es eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Und ich finde es eine Schande, dass Leute bei Netflix der Meinung sind, das als Franchise ausbauen zu wollen. Ja? Und ich kann wirklich nur hoffen, dass der Film so abstürzt und auch in der Gunst der Zuschauer und Teil 2 eben auch, dass man das uns erspart, dass man nicht Herr Snyder das Gefühl gibt, dass man mit so einem Blödsinn eine Franchise vom Zaun treten kann und irgendwie es in 10 Jahren oder 20 Jahre rückblickend, ähm, dass dann das Franchise wie Rebel Moon in einem Atemzug wie Star Wars genannt werden, das ist, das ist eine Schande, das geht überhaupt nicht, ja, das ist ein absoluter Bockmist und ja, ich denke, ich habe es zum Ausbruch ge Ausdruck gebracht, dass der Film mir nicht gefällt, und dass der Film auf die auf dem Thron Ein klein der wenig, doch, sitzt. Doch, doch, doch. Ja. Dennoch bin ich aber ruhig geblieben. Hast du gemerkt? <lacht> das stimmt, das stimmt. Das war, ich äh, ich habe mich nicht ich, also, in Rage geredet. Ich ja. sag mal
0: so, da, deine honey äh, äh, on Fire Dinger, die, die haben es auch in sich, aber hier merkt man wirklich, wie tief der Stachel sitzt. Also das ja, ist, äh, das noch, ist,
1: ja. es hat mich wirklich verletzt als mhm. Fan von Zack Snyder, als cineast, als auch. Fan ja. von Fantasy. Ich war schockiert, ja. Und ich hab's dir gesagt, aber ich habe den Film nach ein paar Minuten am also erstmal, wo ich habe ihn angefangen zu gucken, ich musste ihn erstmal ausmachen, weil ich war nach fünf, sechs Minuten schon so schockiert, ob der Inhaltslosigkeit. Mhm. Ja, also wie er schon anfängt, die erste Szene und, und dann dieses Gelaber aus dem Off von irgendeinem so großen Universum und irgendeinem König, das war alles so öde, mhm. und dann schneidet man auf diesen Mond, ja, den, dann den Titelgebenden Rebel Moon und sieht da irgendwie so eine, so eine Farmersfrau auf Feldern, in, wie du schon sagst, hinter einer schlecht gemachten oder vor einer schlecht gemachten Kulisse, wo ich dachte, nichts gerade packt mich hier, da habe ich erstmal ausgemacht, ich, ich war baff ob der ersten sechs Minuten, ja. Und irgendwann habe ich es dann nochmal angefangen und ich bin echt, ich bin schockiert, ob dieser Nichtigkeit, ob dieser Bedeutungslosigkeit, ob dieser Unkreativität dieses Films, ja. Und es tut mir leid, Leute, euch das mit diesem Gefühl <lacht> entlassen <lacht> zu müssen, ja, in diesem Jahr. Ähm, ich würde jetzt einfach nochmal allen, die uns zuhören, nochmal danken, dass ihr uns wieder ein Jahr die Treue gehalten habt und ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich kann auch nicht hoffen, dass es nächstes Jahr besser wird, was Filme und Serien betrifft. Ich habe schon gelesen, was alles so kommt und da wird eine Menge Schrott wiederkommen. Deswegen, vielleicht ändern wir irgendwann den, äh, den Titel des Podcasts in Himbeeren und Oscars und machen nur noch <lacht> vier Himbeeren und einen Oscar. Keine ui, Ahnung, ui. aber es sieht echt katastrophal aus, ja. Und Ich, ich kann trotzdem nur jeden wünschen, dass es ein tolles, ein tolles Jahr für euch wird, zumindest im Privatleben und auch für die Welt. Und damit verabschiede ich mich für dieses Jahr. Ronny sagt, auf Wiedersehen. Diesmal nicht mit On Fire. Ich habe versucht, nett und höflich zu bleiben. Und ich gebe jetzt Excel die letzten Worte in diesem Jahr. Und wir hören uns 2024.
0: Wir sagen Tschüss Ronny, bis nächstes Jahr. Und da ich weiß, dass wir die beste Community aller Zeiten haben, schicken wir dir nochmal ganz viel Liebe hinterher. Es kann nicht immer alles klappen und ihr wisst, aber Ronny braucht diese Liebe nach, dem, nach der Enttäuschung. Ihr habt gemerkt, wie tief das gesessen hat. Mit einem kleinen Lichtblick möchte ich aber euch hier auch in, in den Silvesterabend entlassen, beziehungsweise der ja bald kommt. Und zwar nächste Woche oder nächstes Jahr, nächstes Jahr, ich bleibe dabei, werde ich eine Serie präsentieren, die heißt Die Lüge, läuft auch auf Netflix und die ist wirklich gut. Die lege ich euch jetzt schon mal ans Herz. Wer sie noch nicht gesehen hat, schaut sie euch an. Schwedische Serie, werde ich nächstes Mal drüber erzählen, hat mir total gut gefallen. Bis dahin möchte auch ich euch einen guten Rutsch wünschen. Alles Liebe, alles Gute. Möge das nächste Jahr ein bisschen friedlicher, ein bisschen sortierter, ein bisschen sachlicher werden, als dieses es vielleicht gewesen ist. Bleibt uns treu, bleibt gesund. Wir bleiben auf jeden Fall auf Sendung und hören uns nächstes Jahr wieder hier bei Oscar und Hinwerden. Tschüss.